0: Teraz treba si aj uvedomiť, alebo to som tak začala, ale že teda invalidita je iba jednou z podmienok, pretože stále hovoríme o poistení, to znamená, mm-hmm. že musel som aj istý čas odvádzať do toho poistného systému a to je práve druhá podmienka, že popri invalidite je tam aj potrebné určité obdobie toho dôchodkového poistenia. Tá základná výhoda, ktorú má zamestnanec invalidný v pracovnom pracovnom procese, spočíva v tom, že zamestnávateľ mu môže dať výpoveď iba s predchádzajúcim súhlasom Úradu práce sociálnych vecí a rodiny. To však neplatí tiež pri všetkých výpovedných dôvodoch. Výnimočne sa tam možno stretnúť aj s prípadmi, že samotný ten úradník otočí človeka na Prahu a povie, joj, vy ani nežiadajte, vy na to nemáte nárok. Mm-hmm. Tak to, na toto si treba zazdávať pozor, lebo ústne sa takéto žiadosti nevybavujú.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Diagnostikovanie ochorenia skleróza za multiplex prináša do života pacientov mnoho otázok. Netýkajú sa však len zdravotného stavu, ale aj sociálneho zabezpečenia. Na čo majú pacienti s diagnózou skleroza multiplex nárok a ako majú postupovať pri kontakte s relevantnými inštitúciami, to nám dnes vysvetlí pani doktorka Katarína Fedorová, odborníčka na medicínske právo. Moje meno je Kristína Baluchová a prajem vám príjemné počúvanie. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pani doktorka, vitajte u nás. Dobrý deň. Pani doktorka, vy sa venujete právam pacientov, ste autorkou viacerých publikácií, kde mapujete sociálne zabezpečenie ľudí s rôznymi diagnózami. V našom podcaste sa sústredíme na ochorenie skleróza multiplex. V úvode sa nedá neopýtať, kde má pacient vôbec začať, ak mu je toto ochorenie diagnostikované. Môže ísť na penku alebo ako postupovať?
0: No samozrejme, že pokiaľ pacient je dočasne pracovne neschopný, čo je vlastne podstata penky, tak môže jeho ošetrujúci lekár v tomto prípade hovoríme najmä teda o všeobecnom lekárovi rozhodnúť o tom že mu vystaví potvrdenie o dočasnej práce neschopnosti O penke tiež môže rozhodnúť lekár zdravotníckého zariadenia, teda ústavného čiže nemocnice, jednodušene, kde bol pacient hospitalizovaný, ale teda v druhej väčšine prípadov o penke, na penku vypisuje, alebo o penke rozhoduje práve tento všeobecný lekár, ktorý aj rozhoduje o tých podmienkach, to znamená na, 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 napríklad vychádzky, ako aj o tom, že či má byť penka ukončená. Tu by som, možno často sa pacienti pýtajú, posudkový lekár sociálnej poisťovne nerozhoduje, alebo sociálna poisťovne ako taká nerozhoduje o ukončení nero s tým súvisiacím o, počas penky poberanie nemocenského je to teda v kompetencii toho všeobecného lekára. Mm-hmm. Ešte teda treba rozlišovať, že jedna vec je, je penka, druhá vec, alebo teda s tým súvisiaca, ale nie nevyhnutne je poberanie nemocenského, čo mm-hmm. je dávka zo sociálnej poisťovne, ktorá sa teda vypláca osobe, ktorá je práca neschopná, avšak iba v prípade, že bola, nemocn- bola nemocensky poistená. To znamená, mm-hmm. že platila si nemocenské poistenie, respektíve platil za nemocenské poistenie zamestnávateľ, že bola zamestnaná, samostatne zárokovina, alebo si dobrovoľné, teda platila nemocenské poistenie dobrovoľne. Prípadne ešte môžeme hovoriť o osobe v ochrannej lehote, čiže penka vznikne do 7 dní od skončenia napríklad pracovného pomeru alebo teda toho nemocenského poistenia. Uh-huh,
1: uh-huh. To je práve problematika nemocenských dávok. Sú tu ešte nejaké ďalšie podmienky a čo sa týka dĺžky napríklad oberania, je tu nejaký strop alebo. A,
0: áno, je, ta, je tam strop teda podporné obdobie alebo podporná doba, čiže uh-huh. 52 týždňov. Do toho ale treba povedať, že sa započítava aj to predchádzajúce, prípadné teda predchádzajúce poberanie nemocenského za ten predchádzajúci rok. Jediné, že by medzi tou predtým a to novou uplynulo 26 a viac týždňov, tak v takom prípade by sa to nezapočítavalo. Tu ešte by som upozornila, že v súvislosti s COVIDom je teda osobitne ešte upravené, že toto podporné doba alebo teda poberanie nemocenského môže presiahnuť aj tých 52 týždňov. Počas teda krízovej situácie spôsobenej, spôsobenej COVID-om a 6. Mesiacov po jeho skončení, teda dúfajme, že sa niekedy, niekedy skončí. A to tam vlastne sa reaguje na tie špecifické prípady, že pacient napríklad sa nemohol dostať k zdravotnej starostlivosti, mm-hmm. čiže nemohol počas tých 52 týždňov max uh, svoj zdravotný stav vyriešiť. Ale je tam ešte taká podmienka, že pokiaľ hovoríme o tom predlžení, toto nie je automatické, o tom vždy rozhoduje posudkový lekár mm-hmm. sociálnej poisťovne aj o tom, ako sa to predloží. A je tam uh, ďalšou podmienkou, teda je, že ide o zdravotný stav, ktorý pravdepodobne, alebo postup podľa súdenia posudkového lekára, nebude potom spojený s invalidným dôchodkom. Lebo ten, ten systém je vlastne koncipovaný tak, že som ochoriem, som na penke, poberám nemocenské a mám vlastne ten rok maximálne, aby sa to nejako vyriešilo. Aha. Pokiaľ sa to nevyrieši, tak na to nadvezuje v podstate logicky invalidita, ktorá je podľa definície stav toho, toho poklesu pracovnej, pracovnej schopnosti, ktorý trvá, alebo podľa poznatkov lekárskej vedy, tak je to definované, má trvať aspoň jeden rok. To znamená, že tak, je to, tak by to teda
1: nadväzovalo v logike toho zákona. Uh-huh. Už sme sa toho teda dotkli. Sociálna poisťovňa je kompetentný orgán, keď hovoríme o invalidnom dôchodku. Ako má pacient pri tej žiadosti postupovať? Povedali sme si, že sú tam určite nejaké špecifika. kedy má vôbec, vôbec nárok tu by som každému, kto sa zaujíma o invalidný
0: dôchodok, určite dávam do pozornosti. Nie je to tak odradzujúce, ale je to naozaj dôležité. Prílohu číslo 4 zákona o sociálnom poistení, mm-hmm. ktorú je možné si veľmi ľahko vygoogliť, pretože tá príloha číslo 4 je vlastne tabuľka, Aha. kde sú všetky možné ochorenia zoradené a je tam pri každom z nich, alebo pri, pri nich je určité, určité percento. To percento je pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.
1: Dobre, tak ak tomu rozumiem správne, riadime sa presne tu tabulkami a špecifikáciami ktorá je stanovená zákonom a, a viete nám o tom povedať niečo viac, že ako sa pohybujú tieto škály? Áno,
0: keď ideme špecificky na sklarózu multiplex, tak musíme ísť v prílohe číslo 4 do kapitoly 6 a, a tam si vyhľadáme sklarózu multiplex a vidíme, že kľúčové z hľadiska posúdenia invalidity pacienta so sklarózou multiplex je kurdského škála, pretože keď mám kurzového škálu 1 až 2, tak podľa tej tabulky ide teda o ľahké, ľahké štádium ochorenia. Samozrejme, ospravedlňujem sa tým pacientom, ktorí to majú a vedia, že to ľahké nie je, ale z hľadiska mm-hmm. logiky teda toho zákona. Mm-hmm. A tam je percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 10 až 20. To znamená, že to nám na invaliditu v úvodzovkách teda nevydá. Potom od škály, pri kurdského škále teda 3, môžeme uvažovať o invalidite, lebo to percento poklesu je 30 až 50%. Mm-hmm. môže sa nám aj stať, že budeme posúdení na 30% a v takom prípade nám nárok na invalidný dôchodok nevznikne, pretože ten nám vzniká až pri najmenej teda 41%. Mm-hmm. Potom už ako ideme ďalej v kurdského škále, pokiaľ je to, je to štvorka, je to, je to možné posúdiť na 50 až 60% a potom pri, pri tých kurckého škále na 4 je to 70 až 80 čiže tam môžeme uvažovať o plnom invalidnom dôchodku. To znamená, že prvý krok je práve tá tabuľka, len vidíme, že v rámci tej tabuľky sa tie percentá pohybujú v určitých, v určitých, alebo teda je tam určitá škála. To znamená, že prvý krok je tabuľka, ale potom už to aj závisí od toho, ako konkrétne, čiže nielen kurdského škála, mm-hmm. ale aké sú dopady uh, na celkovú výkonnosť organizmu, čo konkrétne mám v lekárských správach. Preto ja uh, aj samozrejme moja, moja pracovné uplatnenie, alebo aké mám vzdelanie, kvalifikáciu, čo som bol schopný, alebo teda čo som schopný ďalej robiť, či sú tam nejaké možnosti uh, pracovné pracovnej aktivity. Len pacientom by som určite odporúčila, aby v tých lekárských správach, či už teda od neurologa alebo ďalších špecialistov, boli popísané čo najpodrobnejšie všetky komplikácie toho ochorenia a ako to ochorenie vplýva. To sa volá v tom zákone, že celková výkonnosť organizmu, ale môžeme si tak predstaviť ako moju schopnosť ráno stať v postele a vykonávať mm-hmm. nejakú zmysluplnú aktivitu. Že mm-hmm. to
1: tú oslednosť pomôže predísť nejakým komplikáciám práve pri žiadostiach? Lebo
0: áno, presne, lebo v praxi sa veľmi často, alebo teda pomerne často, Často sa možno stretnúť s tým, že lekári, špecialisti, samozrejme, alebo teda ako všetci špecialisti na čokoľvek, očakávame, že vedie to predsa jasné, každý rozumie tomu, keď my mm-hmm. napíšeme, napíšeme niečo. Len aby, aby z tých lekárských správ bol naozaj zrejmý úplný obraz toho ochorenia a všetko, čím tomu pacientovi zasahuje do života.
1: Mm-hmm. Pacient teda požiada o uznanie nároku na invalidný dôchodok. Čo ďalej, ako to dlho asi trvá, kým sa vlastne dozvie, že či mu to bolo schválené?
0: E, sociálna poistovne má na rozhodnutie. 60 dní v obzvlášť zložitých prípadoch 120 dní. Teraz uh, treba si aj uvedomiť alebo, uh, to som príkro začala, ale že teda invalidita je iba jednou z podmienok, pretože stále hovoríme o poistení, to znamená, mm-hmm. že musel som aj istý čas odvádzať do toho uh, poistného systému a to je práve druhá podmienka že popri invalidite je tam aj potrebné určité obdobie uh, toho dôchodkového poistenia tá dĺžka, koľko je potrebné závisí od veku, mm-hmm. to určite pacientom odporúčam pozrieť si to aj na stránke sociálnej poistenia je to veľmi, veľmi prehľadne spracované aj na stránkach teda, rôznych pacientských organizácií, čiže koľko potrebujem konkrétne, tam maximálne je tam pri človeku 45+, plus je to 15 rokov dôchodkového poistenia, ale čím teda nižší vek, tým menšia, menšie obdobie je potrebné, plus ešte sú špecifické prípady, kedy invalidita vznikne v čase, keď som nezaopatrené dieťa, v takom prípade nemusím mať dostatočný alebo potrebný počet dôchodkového poistenia. Uh, teda hovorím o invalidnom dôchodku z mladosti, ale nechcem to už nejako, ako ukomplikovávať, len aby som si bol vedomý toho, že jedna vec je teda, teda invalidita, tá tabuľka, druhá vec je to, aby som mal to, ten potrebný počet s tým, že pokiaľ mi chýba nejaké obdobie, tak je možné uh, doplatiť potom spätne
1: uh, to, tú mm-hmm. subu alebo teda to, to poistné. Mm-hmm. Milí poslucháči, my sa zhovárame s pani doktorkou Katarinou Fedorovou, ktorá je odborníčka na medicínske právo. Pani doktorka, ďakujem, že nám dávate tipy, kde si ľudia môžu aj ohľadať tieto informácie, lebo je to naozaj komplexná téma. Poďme sa pozrieť aj na to, či môžu pacienti popri poberaní invalidného dôchodku aj nadalej pracovať.
0: Áno, toto je, toto je veľká výhoda, že pacient, či už teda bol uznaný za čiastočného invalidného dôchodcu alebo plného, tak môže vykonávať akúkoľvek zárobkovú aktivitu bez akéhokoľvek obmedzenia a nebude sa mu krátiť invalidný dôchodok, ani on nepríde.
1: Uh-huh. Je zamestnávateľ povinný prispôsobiť podmienky práce pacientom, teda ľuďom, ktorí majú takúto diagnózu, či už, ja neviem, prestávky, skrátené úvesky, pohyblivú pracovnú dobu? No,
0: toto sa pacienti často pýtajú. Zákonník práce pamätá na povinnosť zamestnávateľa, keď má zamestnávateľa so zdravotným postihnutím v prípade, že je pracovný čas rozbrhnutý nerovnomerne, to znamená, že napríklad je dlhý a krátky týždeň, dúfam, mm-hmm. že to hovorím správne, ale zkrátka, že nie je to, že chodím stále rovnako Áno. do práce, tak nemôžem mu to nariadiť, ale musí sa s ním na tom dohodnúť, čiže sa vyžaduje súhlas zamestnanca. Mm-hmm. Ale pokiaľ ide o také, čo pacienti sa často pýtajú, že či napríklad, keď som, keď som zamestnanec so zdravotným postihnutím, tu ešte by, som, ešte, ešte by som zdôraznila, že zamestnanec so zdravotným postihnutím je zamestnanec, ktorý bol uznaný za invalidný. To znamená, že pokiaľ som držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, tak z hľadiska pracovného práva nie som zamestnanec so zdravotným postihnutím, Aha. musím byť uznaný za invalidného uh-huh. a o takomto teraz v súvislosti s týmto, e, s pracovnými podmienkami hovoríme. Uh-huh. E, nie je to, alebo teda pacienti sa často pýtajú, že či napríklad môžu e, využívať napríklad na návštevy lekára, vieme, že zamestnanec má tých 7 dní plus e, teda ďalších 7 na sprevádzanie, že či keď sú zamestnanci so zdravotným postihnutím, že činíme u viac, tak. Uh-huh. tak to nie je.
1: Uh-huh. Tá
0: základná výhoda, ktorú má zamestnanec invalidný v, v, pracovnom, v pracovnom procese, spočíva v tom, že zamestnávateľ mu môže dať výpoveď iba s predchádzajúcim súhlasom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Uh-huh. To však neplatí tiež pri všetkých výpovedných dôvodoch. Napríklad, uh-huh. ak ide o zamestnance, ktorému dávame výpoveď z dôvodu dovršenia dôchodkového veku, alebo pretože sa zamestnanec zrušuje alebo premiestňuje sa a zamestnanec teda nesúhlasí s tým, že bude premiestnený alebo tiež v prípade, keď ja došlo k um, situáciám, kedy možno okamžite skončiť pracovný pomer, to znamená, že mimoriadne závažné porušenie, porušenie. pracovnej disciplíny, uh-huh. alebo tiež menej závažné, keď už som bol v predchádzajúcich šiestich mesiacoch na to upozornený. Uh-huh. Čiže takýmto spôsobom aj možno aj bez toho predchádzajúceho súhlasu. Som, uh, samozrejme potom ešte máme zákon o službách zamestnanosti, ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť vytvárať zamestnancom so zdravotným postihnutím priaznivé pracovné podmienky, uh-huh. napríklad aj v prípade vzdelávania, pomáhať im udržať si tie prac- prasovné schopnosti, prípadne ich prehlbovať. To znamená, že ak zamestnávateľ organizuje školenie a má zamestnanca so zdravotným postihnutím, ktorú má ťažkú poruchu mobility, nemôže to napríklad dať na poschodie, kde Aha. sa zamestnanec alebo niekam, kde sa zamestnanec nedostane. To je veľmi zjednodušený jahový príklad, ano, ale ano. Akože principiálne musí, musí im vytvárať primerané pracovné podmienky. podmienky a úpravy. Uh-huh. Len uh, nechcem sa tu dostať do nejakej akože, hlbokej roviny, ktorá mi neprináleží, len uh, tu by som... To je, to je veľmi ťažké udržať tú rovnováhu, lebo na jednej strane my tých zamestnávateľov nechceme odrádzať od zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím. Čiže keby ten zákonník práce bol, bol tak nastavený, že pri všetkom má zamestnanie so zdravotným postihnutím nejaký typ výhody a môže ja neviem, mať 20 dní lekára, môže mať kedykoľvek mm-hmm. pal- prestávku práce alebo čokoľvek, tak by sa nám mohlo stať, že práve že kontraproduktívne by sme mm-hmm. dosiahli to, že by
1: nikto nechcel zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím. Rozumiem, to by bolo také demotivujúce. Keď sme pri tých citlivých témach, je pacient povinný oznámiť zamastnávateľovi to, že má ochorenie skleroza multiplex? E,
0: ochorenie samotné e, takto pacient, je, alebo teda pacient budem hovoriť o pacientoch, je mm. povinný oznámiť zamestnávateľovi, že bol uznaný za invalidného mm. alebo že bol uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. A to z toho dôvodu, že mu to ukladá zákon o zdravotnom poistení okrem iného, keďže zamestnávateľ, teda aj zamestnanec, ale zamestnávateľ za zamestnanca bude platiť nižšie odvody na zdravotné poistenie. To znamená, že tam je jednoznačná oznamovacia povinnosť. Mm. Pokiaľ ide o povinnosť oznamovať ochorenie, tak samotná tá povinnosť nie je, len tu je samozrejme, nedá sa to takto paušalizovať, pretože pokiaľ som zamestnaníc, ja viem zvážiť, aké... aké uh aké schopnosti alebo spôsobilosti alebo čo potrebujem na ten výkon tej práce. Čiže uh-huh. sám si mám byť schopný do istej miery vyhodnotiť tú situáciu. Uh, nechcem teraz dávať nejaké dramatické príklady, že pilot, hej, ale uh-huh. že pokiaľ to nie ide tak ani o samotné diagnostikovanie toho ochorenia, ale pokiaľ trpím nejakými komplikáciami, ktoré mi naozaj stiažujú alebo znemožňujú výkon tej práce, prípadne že niekoho ohrozujú, tak ako sa nemôžem vyhlásiť, že nie, nie som povinný to oznámiť, vesel môžem uh, pokračovať ďalej. Čiže je to, je to na váženie, ale každopádne tie... Uh, uznanie za invalidného a uznanie za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím zamestnávateľovi oznamujem.
1: Uh-huh. Stretli ste sa vo svojej praxi aj s tým, že napríklad pacient, ktorý nemal povolanie, ktoré by napríklad mohlo byť ovplyvnené, hej, práve diagnózou, uh, mal povedzme nejakú administratívnu prácu a že oznámil zamestnávateľovi to, že toto ochorenie má a bol nejakým spôsobom diskrimo- diskriminovaný v tej práci? Uh, s, týmto, tým? s
0: týmto som sa pravdu povedať nestretla, uh-huh. lebo ono je to pre zamestnávateľa aj výhoda, lebo ako som hovorila platí nižšie odvody, pokiaľ hovoríme o zamestnancovi, ktorý je plne invalidný tam sa zase neplatí poistenie v nezamestnanosti do sociálnej poisťovne, plus zamestnávateľ ktorý zamestnáva na 20 ľudí, on má aj povinnosť zamestnávať ľudí so zdravotným postihnutím alebo teda invalidných zamestnancov čiže keď to neplní, môže byť pokutovaný čiže to zase ako, ja by som sa takýmto spôsobom, nestretla som sa s tým Možno, ak môžeme ešte dodať pri tom, pri tom zamestnávaní, tu by som aj, s čím sa naopak často stretávam, je, že ľudia, ľudia píšu, že majú, majú ťažkosti Treba uznaní za invalidných a majú ťažkosti nájsť si prácu. Mm-hmm. Tu by som do pozornosti dala jednak povinnosť úradov práce, sociálnych vecí a rodiny tiež po- poskytovať poradenstvo a sprostredkovať uh, prácu aj, aj teda ľuďom so zdravotným postihnutím, ale tiež existujú agentúry podporovaného zamestnávania, nehovorím, že ich je na Slovensku dostatok, nie je, ale tieto agentúry podporovaného zamestnávania, keď si to hodím do Google, vyhodiami, uh, nájdem si, to znamená, že takáto možnosť, možnosť tu je, môžem kontaktovať a ich úlohou je práve pomáhať takto s nevýhodneným, nevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, si to zamestnanie nájsť. Mm-hmm. A potom ešte, určite ľudia počuli o chránených dielniach, mm-hmm. chránených podnikoch, tam je možnosť si to, si to pozrieť na stránke ústredie, tam je to veľmi pekne, pekne vypracované, či treba by som nemohol byť ja, SZČO živnostník, a nemal by som štatút chráneného podniku, to je potom, sú tam rôzne, rôzne výhody a príspevky mm-hmm. a tak ďalej. Ale ešte uh, by som do pozornosti dala aj sociálne podniky, lebo my tu máme teda takú novú oblasť sociálneho podnikania. To sú práve, práve podniky, ktoré jedným z ich typov je aj integračný sociálny podnik, ktorého práve tým spoločenským prospešným cieľom alebo to, čo je jeho úlohou, je uh, zamestnávať ľudí aj so zdravotným postihnutím, ale aj rôzne teda z nevýhodnených uchádzačov o zamestnaní. Mm-hmm. Tam sú aj mat- teda, nie matky, nie sme byť genderového stereotypná, ale rodičia s malými deťmi, trebárs, mm-hmm. alebo ľudia, ktorí majú inak problém nájsť si, si prácu a tento register sociálnych podnikov je na stránke ministerstva práce, čiže určite by som odporučila, keď mám takýto problém si zamestnanie, aj možno kontaktovať vo svojom okolí uh, takéto sociálne podniky. Ja viem, že teraz je veľmi ťažké obdobie pre, môže byť alebo teda ťažké po, po, obdobie pre podnikanie. Uh-huh. Nedaj Bože, alebo nie je to už sociálne podnikanie,
1: ale sú tu aby, aby ľudia vedeli, že sú ano, tieto možnosti. V Dlhodobom horizonte ja. určite, je presne takéto inkluzívne projekty. Ja keď som sa začala zaoberať touto Témou, asi taký najväčší chaos som mala v tom, že čo je vlastne kompetencia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a čo zase sociálnej poisťovne a že aký je rozdiel medzi tou invaliditou a statusom osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. O, tak neviem poďme si to tak nejak povedať asi, že predpokladám, že toto je práve vec, ktorá sa týka úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Kedy má pacient nárok na preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím?
0: Nie ste sama, toto je, toto je veľmi, veľmi často že, že ľudia nechápu tým rozdielom alebo respektíve si myslia, že tak bol som uznaný za invalidného a automaticky budem uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Nie je to, nie je to tak, teraz tu nechcem byť ako obajkňa toho systému, ale, lebo nie som. Lebo, ale ale tá, ten duch alebo tá logika toho je, že invalidita je vyslovene schopnosť pracovať. Lenže uh, ťažké zdravotné postihnutie, to je práve zjednodušenie tá schopnosť uplatniť sa v živote alebo to znevýhodnenie, ktoré mám v oblastiach, ktoré sú definované v tom zákone, či už je to teda mobilita, mm-hmm. sebaobsluha, mm-hmm. komunikácia alebo zvýšené výdavky. A mm-hmm. to nám robí rozdiely. Pri niektorých ochoreniach tie rozdiely nie sú výrazné. Skoro za multiplex je však ochorenie, kde to výrazné byť môže, mm-hmm. pretože uh, opäť uh, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, že v čom je to, čom je to invalidita je invalidný dôchodok. Hej. Uh-huh. Ťažké zdravotné postihnutie je ten preukaz, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, parkovací preukaz a potom príspevky rôzne, ale tých je celkovo 18 a veľmi sa líšia podmienkami nároku. Ja sama ma učím na škole kliniku práva, teda na právnickej fakulte kliniku práva sociálneho zabezpečenia, toto študentom robí. <laughs> je to naozaj nesmierne ťažké uh-huh. aj pre, pre budúcich právnikov na pochopenie, lebo ten systém je mimoriadne brutálne zložitý, zložitý. Aj v porovnaní s inými. krajinami.
1: Na čo sa majú teda pacienti orientovať, keď chcú získať viac informácií? Predpokladám, že práve musia kontaktovať úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Majú nejaký nárok na príspevok nakúpu auta, či prevádzku auta alebo iné príspevky. Chápem, že sa to nedá paušalizovať, len možno, že tak nejak motivačne, aby vedeli, že na čo sa môžu zamerať.
0: V prvom rade musia si teda začať tým, že či vôbec môžu byť so svojím ochorením, teraz so skarozou multiplex, uznaní za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Uh-huh. A tuto zase ideme do úplne iného zákona, zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. A ideme do prílohy číslo 3, uh-huh. kde máme opäť zoradené ochorenia s určitou mierou funkčnej poruchy. Ok? A nájdeme si teda kapitou 5, tam sú neurologické ochorenia, vyhľadáme si a vidíme, že opäť sú tam určité percentá, pričom na rozdiel od invalidity, kde sme sa bavili o 41%, tuto hovoríme, tuto je potrebných 50% miera funkčnej poruchy. To znamená, mm. že opäť sa teda pozrieme, ako je skleróza multiplex v tej, v tej prílohe a vidíme, že keď máme ten zákon zase hovorí o EDSS, ale je to teda dúfam, že to správne chápem, že je to kurdského škála, že je to to isté. Čiže pri kurdského škáli 3, nemôžem byť uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, lebo je tam 40%. Ale od kurckého škály 3,5 alebo od EDSS, tam je to v tom zákone 3,5 a vyššie, už môžem byť uznaný za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. To znamená, že v prvom rade musím mať teda kurdského škálu 3,5, aby som to zjednodušila a potom môžem teda pomýšľať na, na príspevky. Uh, Pacienti so sklerózou multiplex, ktorí boli uznaní za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, čiže zrejme, že to ochorenie už má značné komplikácie alebo teda značne sťažuje človeku či už mobilitu alebo sebaobsluhu, tak určite by som na ich mieste žiadala aj o parkovací preukaz. Uh-huh. A v prípade, že tá, že tá porucha mobility je ťažká porucha mobility, prípadne tam dochádza k poruchve, poruche funkcie zvieračov, tak to splňa, alebo teda ten pacient, nie, že to, ale to ochorenie, to štádium splňa aj podmienky na priznanie príspevku, na na kúpu motorového vozidla, lebo tam už hovoríme o odkázanosti na individuálnu prepravu. Uh-huh len uh, aby som to ešte viac ťažila. Odkázanosť na individuálnu prepravu, mi pre získanie príspevku na kúpu osobného motorového vozidla ešte nestačí, lebo ešte potrebujem splňať podmienku, že sa budem prepravovať alebo sa prepravujem alebo budem sa prepravovať do zamestnania
1: školy alebo zariadenia sociálnych služieb minimálne dvakrát týždenne. Uh-huh, že tam musí byť takýto nejaký cieľ. Fajn, dobre, myslím, že sme to aspoň tak trošku uh, načrtli. Uh, možno ešte taká otázka, či sa dajú niektoré tieto príspevky žiadať aj späťne, Ke, keď hovoríme
0: o ťažkom zdravotnom postihnutí nemôžem, nemôžem teraz prísť a žiadať spätne. Len ešte by som v praxi sa teda, od, teda ako požiadam, tak sa rozhoduje o príspevku jednazový bude priznaný, alebo nie tie opakované od toho, ako som, ako som požiadala, budú priznané To znamená, že keď sa rozhodne o dva mesiace, tak mi to za spätne dva mesiace mm-hmm. bude vyplatené, ale nebude mi to spätne vyplatené od teda predtým, než som požiadala. Mm-hmm. Len v e, praxi sa teda tiež možno, možno stretnúť s tým, že pacienti treba si kúpia motorové vozidlo. A následne žiadajú, ako už som sa s tým stretla o príspevok, toto, toto neprichádza do úvahy, nemôžem to mozidlo kupovať predtým, než som požiadala, bol vypracovaný komplexný posudok, bola som uznaná za odkázanú na individuálnu prepravu, čiže musím uh, takýmto spôsobom postupovať. Určite aj odporúčam, aby sa ľudia uh, poradili, uh-huh. uh, akým spôsobom postupovať na úrade práce, ale uh, na úradoch práce pracujú mnohokrát proste naozaj skutočne kvalitní ľudia, ktorí sú minim, mimoriadne zle platení, len výnimočne sa tam možno stretnúť aj s prípadmi, že samotný ten Úradník, otočiť človeka na prahu a povie, joj, vy ani nežiadajte, vy na to nemáte nárok. Mm-hmm. Tak to, na toto si treba zazdávať pozor, lebo ústne sa takéto žiadosti nevybavujú. Mm-hmm. To znamená, že keď viem, že som sa našla v Kurského škále, viem, že mám v lekárských správach opäť znova popísané tie komplikácie, tam uvedená ťažká porucha mobility. Tak sa neotočím. Tu žiadosť podám, aby bolo, aby sa o nej písomne rozhodlo mm-hmm. určite.
1: Mm-hmm. Toto je veľmi dôležité, takže presne také správne načasovanie a naozaj písomná forma. Milí posluchači sa zhovárme s pani doktorkou Katarinou federovou odborníčkou na medicínske právo. Žiaľ, časa kráti. Musím sa vás ale ešte na záver opýtať otázku o kúpeľnej liečbe. Majú pacienti s ochorením skleróza multiplex na kúpeľnú liečbu nárok? Ak áno, ako majú postupovať? Neviem, ako často im vzniká takýto nárok. Čo s tým?
0: No, kúpeľná liečba, alebo to, či môžem žiadať kúpeľnú liečbu, alebo respektíve či zdravotná poisťovňa mi uhradí zo mm-hmm. zdravotného poistenia kúpeľnú liečbu, tam zas odporúčam do pozornosti indikačný zoznam pre kúpelnú starostlivosť, ktorá je Číslo 5 zákona, ktorý má strašne dlhý názov o rozsahu a podmienkach uhrady, zdravotnej starostlivosti zo zdravotného poistenia, ale teda keď si len hodím do, do Google indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu alebo kúpeľnú starostlivosť, tak mm-hmm. sa to správne volá, tak mi to vyhodí, vidím, že tam nachádzame aj sklerozu multiplex, uh, vidím, že zdravotná poisťovňa mi môže uhradiť kúpeľnú starostlivosť maximálne teda na 21 dní na základe žiadosti alebo teda návrhu uh, neurologa, všeobecného lekára a lekára. Uh, to je, že FBLR zkrátka že to fyzi, fy, fyziatrické ale proste tohto, tohto rehabilitačného lekára, aby som to teda, teda zjednodušila a zamaskovala svoju neznalosť. Len tam si treba dávať pozor aj na to, že zdravotná poisťovne neuhradí kúpeľnú starostlivosť, alebo respektíve nevyhovie tomu nároku, pokiaľ sú tam kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti. Mm-hmm. A tie kontraindikácie sú jednak uh, všeobecné, čiže platia pre všetky ochorenia, tie sú na začiatku toho zoznamu uvedené a okrem takých ako tehotenstvo, sú tam aj uh, celkom uh, pikošky, že fajčenie, čiže ne, nechcem ale ako pravdečka, že nepriznávajte sa k fajčeniu, ale proste upozorňujem to, rozhodne som nemal na mysli, ale že upozorňujem na to, že mm-hmm. aj to, to je a potom demencia, závislosť, infekčné ochorenia, hlboká žilová trombóza a tak ďalej, čiže treba si pozrieť aj tie všeobecné kontraindikácie určite lekár ich pozná, aby mm-hmm. som sa zorientoval. No a pri multi ešte sú osobitne uvedené kontraindikácie, tam je výrazná atakcia, ataxia pardon, a pokročilé plegické e, stavy. Mm-hmm. Čiže toto je stav, kedy, kedy
1: zdravotná poistiovňa kúpeľnú starostlivosť neuhrádza. Vélepne. Mhm, fajn. Ďakujeme vám veľmi pekne za všetky informácie, pani doktorka. Nech sa vám darí. Ďakujem veľmi pekne. Milí poslucháči, naše dnešné zdraví sa končí. Odporúčame vám aj naďalej sledovať stránku SMSistent.sk i ďalšie aktuality týkajúce sa manažmentu liečby roztrúsenej sklerózy. Budeme radi, ak naše zdraví Simu odporučíte aj svojim priateľom. Náš podcast si viete prehrať aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. A sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke zdraví simo podcasty o zdraví. Majte pekný deň a do počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Roche. Kód MSK0000885. Mediálnym partnerom tohto podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.